0: Olá, sejam bem-vindos ao F-Visão. O Fvisão visão está de volta para a temporada 2023. O que vão ouvir hoje é o episódio 0 desta temporada, que é uma espécie de featuring, uma espécie de colaboração com o podcast Deu no Comando, um dos podcasts do feed, dos parafactos que podem subscrever aqui em todas as plataformas. No final deste episódio vão ficar a saber mais novidades sobre o regresso do EF visão para 2023, portanto, ouçam tudo até ao fim e nós estamos de volta neste feed muito, muito em breve. Até já!
1: Olá, sejam bem-vindos ao Deu no Comando, eu sou a Mariana Lambertini
2: E eu sou o Pedro Miguel Coelho Hoje estamos com um episódio especial de crossover, como dizem os estrangeiros Com o podcast EF Visão Este é também o episódio zero desta temporada do EF Visão O Festival da Canção revelou esta semana os 20 compositores Que vão concorrer à vitória e à glória eterna de terem um lugar na Eurovisão
1: e entre os vários talentos a disputar o prémio, há vários nomes conhecidos. E além disso, foi divulgada esta semana a canção portuguesa na Eurovisão Júnior que acontece na Arménia em dezembro. Com um menino que tem a voz rouca, como eu. <risos> Ou seja, eu nunca pensei que fosse
2: esse o teu ponto em comum com, com o Nicolas. É Nicolas que se diz, é? É Nicolas. Agora, é tu... Não é Nicolas Não sei, Ou eu sim? diria Nicolas. Eu sou português? <risos> <risos> Temos connosco, sim, sim. temos connosco para analisar tudo isto os nossos especialistas nesta temática e anfitriões do EF Visão uh, Tiago Serra Cunha, diretor do Espalha Factos, e Ricardo Rodrigues um, que tem um cartão que o certifica como Eurovisivo uh, garantidamente de qualidade uh, eles são responsáveis <risos> pelo podcast do Espalha Factos sobre o Festival da Canção e da Eurovisão Sejam muito bem-vindos.
0: Olá, amigos. Estamos...
2: Obrigado. Olá. Isto até, até pare... Ou seja, e... parece
0: que passou pouco tempo, mas ao mesmo tempo muito tempo desde maio. Já estamos aqui nestas andanças outra vez.
3: Ai sim. É verdade. É assim, uma dilatação do tempo um bocadinho estranha. Porque parece que foi ontem, mas há tanto tempo que me apetece falar da Eurovisão. <risos>
2: <risos>
0: Agora, já não há volta a
1: E já E já para começar a falar da Eurovisão, na nossa Pergunta da Semana... Quero que pensem com carinho e emoção. Se pudessem eliminar uma canção da história do Festival da Canção, uma canção do Festival da Canção, qual eliminavam?
3: Eu, eu, eu sei a minha em dois segundos. Acho, acho que menos até, acho que uma fração de segundo. Ao menos da luta dos oh,
2: eu, eu, <risos> eu também ia dizer.
0: <risos>
2: eu também ia dizer essa. Parece, é, é, acho, acho fascinante, acho fascinante, porque é, é revelador do consenso que existe. Sobre a anomalia que foi a participação portuguesa no festival de 2011.
0: É verdade, sim. Foi, foi.
2: Acho que, acho que concordamos todos nisso. Com tanta coisa que nós podíamos ter feito para falar da troika num festival, como é que nós fomos fazer uma coisinha tão cringe?
0: <risos> pá, mas mas por, um, por um lado Eu valorizo pelo seguinte Eu acho que cada, cada país Tem que ter o seu momento alto e o seu momento baixo Nós precisávamos de ter Este momento de pá, De baixaria ah, acho que Eu estava até a
2: começar a ouvir a falar E eu estava a pensar assim Mas, o que, é que, Luta tiveram mas que... o que é que a madre Tiago de Calcutá Vai conseguir vai tirar De gol? É tão verdade, é tão verdade. E tu pensas, mas o é que, que é que ele vai inventar? Mas afinal estiveste uh, bem. Percebeste <risos> o que eu quis dizer? Eu acho que em, em termos aerovisivos
0: isto é, é concordável, não é? Não está, é, é não concordável. É só... é, pra dar. Pra dar. Os
1: homens da luta tiveram que falhar para o da Sobral. Exato, depois. mas, mas, mas
0: Exato. agora fora de gozo, tiveram mesmo, porque aqueles anos foram uma espécie de bem, vamos, vamos lá fazer alguma coisa. <risos> Porque não tava Foi
3: uma tristeza Eu, eu lembro-me Eu ainda era assim Mais, mais jovem uh, Criança <risos> jovem. quase uh, Eu lembro-me Que foi tipo Mesmo a desilusão Da minha vida Estar a levar aquilo À Eurovisão E a pensar É a primeira vez Quase Que eu não quero Sequer ouvir A minha canção Na altura da Eurovisão Eu, tipo, eu, quero, eu quero fingir Que não aconteceu
2: Eu fiquei tão chateado Eu fiquei tão chateado Com isso Que em 2012 Eu me recusei a ver o Festival da Canção eu não vi o Festival da Canção em 2012 e não, fiz, e não fiz nada para a cobertura do Festival da Canção de 2012 eu, eu fiquei, eu, para vocês verem o oh grave que isto chegou porque eu pensei, isto é uma grande palhaçada que aqui está quem é que, que foi em 2012? foi a Filipe, Filipe Sousa is, vida, é minha. Hum, não, vida, vida Minha Vida, vida, minha, vida minha. minha que era tipo o B-side de Senhora do Mar literalmente exato, exato, exato. Ah, ou seja, balada balcânica cantada
0: em português 3.0 assim. mas, mas também
3: é engraçado porque uh, 2011 foi um ano extremamente fraco mesmo na Eurovisão, não sei se se lembram que foi a música do Azerbaijão que ganhou ou seja, acho que foi um ano que combinou um bocadinho com Homens da Luta por isso, acho que toda a Europa em conjunto decidiu desistir foi um bocadinho isso
2: <risos> Eu adorei, é bueno. eu adorei essa canção do, do Azerbaijão. Ai, e aqui eu não quero entrar em competições, é uma boa canção, uma má canção, não vou entrar por aí. Mas, e depois há aquelas mas teorias
0: eu... de que eles pagaram para ganhar, e não sei. É
2: tipo quê. o Qatar. Yeah. O Azerbaijão é Cristina Ferreira da Eurovisão? O Azerbaijão é. A Cristina Ferreira uh, o é Cristina Ferreira, o Azerbaijão da Web Summit?
0: Isto é muita é coisa isso? acabada em tem Tenho pena da Cristina não ter um apelido chamado Tipo Cristina Ferreirão
2: <risos> Nem sei é, como é que não tem Ela, Ela podia ser de baleizão
0: Opa. O grande irmão Ok, desculpa esta tem...
2: <risos> Tinha que entrar bom, aqui bom. Antes que os nossos ouvintes Vão todos uh, passear Demora. até Algueirão uh, Vamos uh, entrar no, nos nossos Temas centrais eu para começar é perguntar-vos quais é que são para vocês, dos compositores anunciados para este ano Os que vos geram maiores expectativas Aproveito ainda antes de vos passar a palavra para recapitular Para quem ainda não sabe ou está a contactar com este tema pela primeira vez Quais é que são os compositores que este ano RTP escolheu para estarem no Festival da Canção uhum. São André Henriques, April Live, Bandois Uh, se vocês uh, pronunciarem melhor os nomes dos compositores, se interfiram e corrijam-me uh, será, é bandua. será bandua. é bandua é Bandua Bandua, uh, best... bandua era muito mais chique. Vou... Bandua Lipa
0: é uma novidade que temos
2: a uh, Bárbara Tinoco, Cherky Cláudia Pascoal, da Punk Sportif, uh, Edmundo Inácio Inês Apenas, Ivandro Jacinta, Mimiquete, Moia uh, ou será Moia uh, Uh, Neon Soul, uh, Kim Albergaria, Sal, Terzinha Landeira, The Happy Mess, Voodoo Marmalade e You Can't Twin Charlie Brown, são os 20 escolhidos que este ano compõem as canções do Festival da Canção, e passava então a palavra aos nossos especialistas, e começo pelo Ricardo, um, para saber destes nomes, quais é que são assim, os três que, que te geram maior curiosidade, maior expectativa.
3: Boa uh, Eu, por acaso, estava assim à espera desta pergunta, por isso já vinha com nomes preparados, mas eu vim <risos> com quase 10, por isso em 20 é ver isto. Mas pronto, é só para dizer que até acho que, acho que dos 20 até foi um, um painel bastante bem escolhido, pela, outra vez, pela, pela, pela RTP, por, por este caso, pelo Nungalpin. E acho que os nomes, assim, resumindo em três, os nomes que eu tenho assim, mais curioso de ouvir é a April Ivy. Acho que pode ter aqui uma, uma canção bastante diferente do que normalmente ouvimos na, no Festival da Canção. Estou uh, curioso com a Cláudia Pascoal, de ver o que ela vai trazer a seguir, a ser intérprete uh, do, do, da música de 2018. E uh, a Sim. música do Ivandro também estou bastante curioso, okay. porque acho que também é um tipo de sonoridade que ainda não ouvimos muito no Festival da Canção e que pode ser também algo que nunca foi levado à Eurovisão e que pode ser bastante interessante para o concurso em termos internacionais. Tiago? Eu estava a ouvir a resposta do Ricardo e estava assim,
0: caraças Ricardo, porque é que estás a dizer os mesmos nomes que eu? Ah pá, mas <risos> podes agora elaborar e dizer, eu Posso concordo. Elaborar. Não, mas em primeiro lugar, que, lá está, falando assim do panorama geral, também acho que sim, acho que continuamos a ter muita... Diversidade Temos aqui bandas uhum. um bocadinho mais rock indie Por exemplo os You Can't Win Charlie Brown Esse é um dos nomes que eu até ia referir Porque eu já conheço esta banda aqui de, Acho que são de cá de cima do Norte, se não estão em erro Mas de qualquer das formas eles atuam é, muitas vezes cá, tem vários como...
3: membros um bocado espalhados
0: é, Eu já os vi ao vivo pá, uma ou duas vezes Aqui no Maus Hábitos e não sei o tipo, que Já há imensos, imensos anos Gosto bastante deles, não sou assim fã, mas gosto bastante Portanto, não sei se trazem uma canção Vencedora, eurovisiva Entre aspas, seja lá o que isso for Mas acho que é muito fixe termos bandas como estas por cá Portanto, esse já é um dos meus destaques depois também concordo com o Ricardo na questão da April Live. Ela nos últimos anos tem andado aí numa cena de baladonas, mas mais para o início <risos> da carreira, ou aí para 2018, 2019 e não sei o que, ela fazia assim umas bopzinhas. E eu estou esperançoso que sou dona April e traga uma Bop para este festival da canção. E não aquelas Bops que a gente diz ah, pronto, é o máximo que a gente pode ter. Não, a gente quer uma Bop zona. Não queremos que ela seja quase Bob. É, tipo, eu estou-me a lembrar da... Já não me lembro como é que era, mas era da Chic não sei o que Então, lembram-se dessas uhum. cenas? Que eram uhum. fixes, mas que eram só tipo as bobs possíveis. <risos> e eu estou confiante que ela possa trazer assim uma cena mais eu até, eu,
2: gira. Eu tenho de dizer que eu, que nesses casos, nem acho bem. Nem acho. De... Ah, eram <risos> fiches, Não, não eram fixes. Não é para mim, era, possível, era ou, a bop... ou é que Ou é ou bem que é, ou bem que não é. Ah. Uh, se é para uhum. ser possível. Possível é eu estar sentado no sofá a ver este festival, não é? Sim, uh, vocês irem para aí fazer o mínimo dos mínimos, porque o Nuno Galopimco <risos> se obrigou, tá bom? Obrigado. <risos>
3: Eu, quando vi por acaso o nome da April, eu, tive, eu senti um bocado de uma de duas versões. Ou é a April a uh, versão uh, Bopalhão que vem aí com uma cena parecida com Espanha 2022. E, pá, por o amor de Deus, quer ver que adorava, que quero ver Fogo numa
2: atuação portuguesa, nem que seja a Sara uma choriça.
3: Sim, qualquer coisa, <risos> tipo parece que nunca aconteceu e acho que, acho que seria super bem. Uh, mas depois também tem um bocadinho de receio Como o Tiago diz, das baladonas E vir como uma áurea 2022 também Sim, <risos> com o não é um ai. extremo
0: tão grande Entre aspas Ela não chega a ser a áurea <risos> no nível de balada Mas percebo o que queres dizer É assim, se nós olharmos para estes nomes todos O terceiro que eu ia referir também é a Cláudia Pascoal Porque ela já esteve no Festival da Canção Como intérprete, não é? Mas ela nos últimos anos tem feito coisas assim muito diferentes Que misturam muitas referências hum. Coisas um bocadinho mais subversivas Mas que continuam muito pop chiclete Estou curioso para ver o que é que ela traz também. Uh, mas, ou seja, olhando para os nomes todos, o que eu acho é, mais uma vez, a mesma coisa. Temos uma identidade muito própria, uma coisa muito específica. Vimos com a Música da Mar no ano passado, que eu acho que era o exemplo máximo da identidade, Portugal, Eurovisão, não sei o quê, e correu muito bem. Uh, ou seja, não quer dizer que nós agora temos que ter uma Chanel, ou uma Eleni Foreira, ou não sei o quê. Mas eu continuo a defender que sim. Que devíamos ter e olhando para estes nomes, apesar de alguns deles não conhecer tão bem, outros conhecer mais ou menos, outros conhecer bem e gostar no geral, continuam a achar que falta qualquer coisa de diferente, mas pronto, há aquelas, há outros, não é bem teorias, mas outras análises que dizem, ok, mas nós temos esta identidade e não precisamos tanto disso, Concordo em parte, porém, por outro lado... Acho que continua
2: Será a que foi a um Ana melhor a, a compositora que a última da hora não esteve presente? Eu espero, que, eu espero
0: que, eu espero que sim, porque isso era assim, eram ventos de mudança, reveladores de coisas boas no Festival da Canção.
3: Sim, porque para relembrar há, há cinco uh, compositores de livre submissão porque houve um, um artista que desistiu, que já começou a fazer exatamente. Pronto. Eu agora fico, uh,
0: fico com dúvida e fico muito curioso para saber quem é que era essa pessoa. Se calhar era só alguém assim, não muito interessante ou muito conhecido. Mas se fosse a Ana
3: Malhoa, <risos> aí está o problema. Esperemos que venha para o ano, então. Sim. Ou sim, tipo uma namora. Ui.
0: Ui, a namora, a namora que está agora Mas nas namora... bocas do
3: mundo. Exato. Mas a namora agora tem o um disco para fazer, não, não, não tem tempo tem para mais é. Tem mais que faça. E tem uma filha
1: para criar? Tem uma filha para cuidar. <risos> filho ou filho para casa não sei tem uma, uma criança uma
3: criança <risos> sim <risos> mas, mas ainda dentro dos nomes eu acho que ainda há alguns até curiosos e que podem dar alguma diversificação à sonoridade que até agora ouvimos no festival da canção Tens os Neon Soul que tem assim uma coisa mais uh, eletrónica uhum. que pode dar é, é um bocadinho parecido com o que nós vimos dos Stones da Shine mas que resultou até bastante bem na, nessa nessa edição o que em Albergaria que é aquele assim mais ele faz muitas uh, coisas com bateria com percussão pode ser algo ritmo, ritmado e com interesse para o festival uh, e pronto e depois também tens outra repetente que é a Bárbara Trinoco que é ali uma situação parecida Sim. com a Cláudia Pascoal, uh, e a Bárbara acho que ainda por cima já, já conhece muito mais da linguagem mainstream portuguesa uh, e se calhar pode ter aqui uma canção mesmo muito forte para, para ganhar Sim, se acham bem que eu olho que...
0: para a Cláudia Pascoal e vejo... Para a Cláudia Pascual, desculpa, para a Bárbara Tinoco e vejo-a trazer também uma coisa meio baladita um, Sim. rádio. Sim, Mas, sem dúvida. Pronto. Diz Pedro, desculpa. Eu
2: ia perguntar-vos se acham que, vai, que se vai manter uma tendência de intérpretes que são também cantores, que se têm acentuado hum. nos últimos anos. Parece que os, os compositores perderam um bocadinho a vergonha de serem eles os cantores da sua própria canção no, no festival da canção. e Se hum. vocês acham que essa tendência se vai manter... Eu acho que em parte sim. Sim,
3: eu acho que sim, ainda por cima porque tivemos já dois exemplos de seguida de duas canções que foram compostas e interpretadas pelas mesmas, pelos mesmos artistas, pelo mesmo grupo de artistas e que resultou super bem, tanto em, tanto em Portugal como a nível internacional. Uh, ok, os, uh, ou seja as carreiras nem da Mar nem de Black Mamba dispararam uh, em termos internacionais mas ficaram muito mais conhecidos e muito mais ouvidos e em Portugal ficaram com um nome que se calhar por exemplo a Mar não tinha sequer um nome Sim. bastante conhecido em Portugal e agora é uma artista que toda a gente Conhecem todo o lado, que passa nas rádios, que passa no Ping Doce, quando vais ao supermercado. A <risos> é, sério.
1: Estou sempre okay, a ouvir a, é o saudade, grande, saudade. a grande vitória do supermercado. Isto é, que é o auge da carreira, Sim. a gente sabe. Que... Pessoal,
0: a música do Ping Doce do ano passado era cantada pela Milhanas. Já sei. É, É deste ano, não pois sei, é sei assim. se é ou não. Isso ainda não, não soube.
1: Mas eu ah, sim, bem. eu acho
3: que sim Eu acho que, eu acho que cada vez mais boa,
1: também que lançaram agora.
3: Cada vez mais estão a perder Essa vergonha de interpretar as suas próprias canções O que é bom, o que revela Que o Festival da Canção também está a conseguir Mesmo renovar a sua imagem Uh, está a conseguir fazer os, principalmente os artistas do mundo independente e do mundo alternativo português não tenham vergonha de apresentar lá as suas canções uhum. uh, e estão a ver cada vez mais o programa com uma própria rampa de lançamento dentro da de, de indústria portuguesa de música, eu acho que isso é sempre bom. Sim,
0: eu concordo, e... mesmo que seja se calhar, ou seja, nós vemos muitos artistas dos últimos festivais da canção que não ganharam um protagonismo gigantesco, mas eu acho que faz alguma diferença, sei lá, eu lembro-me, por exemplo, na altura, e chegou ali a ter muito bons resultados na final, por exemplo, a Diana Castro com a Ginger Ale, composta pela Joana Espadinha, é uma, uma pessoa que hoje em dia nós não a vemos aí a passar o Pinho Doce Mas eu acho que ganhou outro <risos> destaque E se calhar tu ouves falar nela E sabes quem é e vais ouvir a música e não sei o quê E só por isso já faz diferença
1: uhum.
0: um, No pós-Festival da Canção, não é? Por isso concordo, concordo com isso que estavas a dizer
3: Sim, e por exemplo, artistas que o ano passado nem sequer passaram ao final lembram-te fado bicha uh, Sim, Tiveram... Fez diferença tives, Fez Sim. uma grande diferença para o resto do ano Porque apresentaram depois o disco de estreia Uh, e não acho que foi tudo devido a, a participar no festival da canção mas foi uma boa uh, uma nova porta de, Exato, foi uma boa porta de abertura logo no início do ano para conseguirem depois ter um ano até repleto de, de sucesso que claro, lá com sucesso é uma escala pequena que é que é o mundo do, do, da música alternativa em Portugal mas acho que sim, acho que o festival tem cada vez aberto mais portas, mesmo para, para uh, intérpretes ou, ou compositores que nem sequer passam à final. E isso é bom, ou seja, às vezes poder, o programa em si pode nem ter muitas audiências e estamos aqui também uh, no dedo no comando, que, acho que vocês também percebem melhor do que, melhor, uh, do que eu sobre, sobre as audiências do festival da canção, mas penso que tem ganho muita longevidade, ou seja, as pessoas vão falando das canções mesmo depois do festival já ter acabado.
2: Mas eu acho que até é uma coisa online
0: Sim, às vezes é que há muita
2: coisa que as audiências não medem
0: E, Exato, exatamente.
2: e a vida, e a vida do, do festival da canção é um exemplo disso porque, porque é um formato que acabou por ganhar uma implementação digital muito grande Ou seja, as canções vivem por elas próprias, sozinhas no Youtube, uh, no TikTok, no Instagram, até geram memes. Ou seja, o, o Festival da Canção ganhou um alcance que já não pode ser só medido pelas audiências da televisão. E quando nós hoje vemos que em, no, no abrir e fechar de olhos um vídeo pode ganhar um alcance de um milhão de pessoas no TikTok um milhão de pessoas é mais do que a audiência média da maioria dos, dos festivais da canção nos últimos anos. Não é? Portanto, hoje as canções uhum. e tudo isto ganham um alcance que é muito maior do que só o da, do visionamento na Sim. televisão e isso é bom, porque quer dizer que o festival da canção ultrapassou o desafio, esse desafio não é? da digitalização e deixou de ser um formato exclusivamente linear.
0: Sim, e é uma coisa que nós temos ressaltado nos últimos anos e que se tem vindo a insistir e que o tal como estás a dizer, Pedro, continua a fazê-lo. Ou seja, se nós olharmos para os streams de uma canção particular, ela não vai ter milhões de streams. Se olharmos para as visualizações daquele vídeo, não vai ter milhões de views. Mas tudo junto, se nós formos a ver, há pessoas que vêm no YouTube, há pessoas que viram no Instagram, há pessoas que viram no Facebook, há pessoas que viram na televisão. E tudo junto forma uma, uma notoriedade ao festival da canção como... Conceito, como ideia em si, muito maior do que lá está as audiências que tem na televisão, podem não ser estrondosas, mas que nos últimos anos até têm sido favoráveis em certa parte.
2: Uhum. São melhores uhum. do que as audiências assim, normais não é da lá, RTP,
0: é. É. só isso é. E dos antigos festivais, é etc, etc, etc.
2: Sim. Hum, nós, nós tínhamos aqui
1: Força Mariana, sim, que eu ia perguntar, mas eu acho que você já. Quando vocês falaram nos nomes nas, uhum. nas expectativas, seriam também aqueles que vocês apontavam como favoritos para depois para uma representação futura na Eurovisão? Ou se é, é apenas aquilo que vocês mais é querem? Sempre,
3: é sempre tão difícil, porque às vezes eu sinto pois. o Festival da Canção... Isso também eu acho que é a maior surpresa... Das maiores surpresas que eu tenho sempre com o Festival da Canção é que os nomes que eu às vezes parto como... Uh, Penso que são dos favoritos a ganhar, porque eu também, trabalhando ainda por cima no mercado da música, sei que há muitos que já têm algum, pronto, algum following ou, ou que costumam fazer composições uh, do assim, tipo de Exa exato. um certo nível. Exato. E gostando do festival, eu vou logo pensando naqueles que têm mais possibilidade de ganhar, mas depois há sempre alguém que surpreende imenso. Por exemplo, Amaro ano passado eu não, não fazia ideia quem era Amaro e veio do nada com uma canção tão forte que ganhou. A mesma coisa que em 2020, com a, com a pandemia, como é que ela se chamava? A Marta?
2: A Elisa? Sim, é a Marta, a Marta como... era a compositora, Exato, com a Elisa era a Exatamente.
3: Ali. Eu não conhecia o trabalho da Marta e a Marta do nada chega com uma canção forte e ganha também essa edição à frente de nomes bastante conhecidos do panorama português. E nós temos até quase esse síndrome. Parece sempre que ok esta edição vai ser do Diogo Pissarra de certeza. Esta edição vai ser da Deslandes, de certeza. Esta edição vai ser da Áurea, de certeza. E parece que chega ao ponto em que está quase a ganhar... <risos> E não, e não, e não, mas eu não acho que é isso é uma das patentes. coisas
0: mais positivas mesmo do festival da canção sem, sem obviamente dúvida. qualquer desprimor às áureas e às carolinas dos gelantes e tudo o que sem seja dúvida. e até porque este ano, por exemplo, ok, temos aqui a Cláudia Pascoal temos a Bárbara Tinoco, mas fora dois ou três nomes aqui maiores maior parte de, a Teresinha landeira é conhecida mas enfim, não temos aqui nomes do nível da Carolina de Landes em termos de following e streams e assim acho eu, digo eu
3: temos, uh, temos a Bárbara Tinoco, mas se calhar a Bárbara, não Sim. Mas
0: pronto, não temos assim... Esse, mas independentemente disso, mesmo que tivéssemos e sem desprimor esses artistas, não quer dizer que eles... Ah, isso mostra que eles não têm jeito nenhum. Claro que não, pelo contrário. Mostra que há tanta coisa diferente e que nós não conhecemos. Uhum. E, pá, neste, neste momento é muito difícil. Claro que estamos aqui a olhar para a pre-live, como estávamos a dizer há pouco e a apostar que ela pode trazer uma cena muito gira, não sei o que mais. Mas, pá, depois podes chegar aqui... Vou olhar aqui para o Moia, ou Moia não sei se é o Oa, peço desculpa, <risos> ou se não é nenhum dos dois, não é? mas independentemente olhamos para este nome, desta pessoa, e, e se calhar chega a melhor música que nós já ouvimos depois Sim. das músicas que, que nos vão mostrar em
3: janeiro. É, é? engraçado porque é como se fosse, tipo, acho que quando chega ao Festival da Canção no dia da apresentação das canções, o que vale é a canção por si, não é os artistas que a defendem, não é... Uh, claro que depois vai valer no espetáculo em si Vai valer também a parte do espetáculo uh, Porque é um programa televisivo E depois mas apesar a questão de todos é... os
0: votos Vá sempre ter alguma coisa Por ser a Carolina dos Landes ou por ser assim a Áurea Mas se
3: influenciar exatamente. assim tanto Sim. Porque imagina, temos artistas que participaram Como o Ciro uh, A participar Com bastante following E que no fim das contas depois Mesmo no voto do público Nem se comparou, não uh, não se comparou, por exemplo, a Carolina dos não ganhou a Black Mamba no voto do público.
1: Uhum. Que é,
3: e da Black Mamba são artistas muito menos conhecidos no panorama, no mainstream nessa altura, do que, do que, do que a Carolina de Landes. Uh, ou seja, até isso eu sinto que eles partem muito um pé de igualdade quando chegam ao Festival da Canção. E isso é muito bonito de ver, porque dá hipóteses a todos e a todos os géneros musicais. Uh, acho que isso é um dos formatos que, que a RTP tem conseguido ser, ter mais sucesso é nivelar um bocadinho a música por todos os géneros e partir, deixar aquela parte toda do mesmo ponto de partida. Sim. sim. Uh, o que não acontece Ninguém de todo... Ninguém parte de cima, digamos. Exato. E o que, não, o que não acontece de todo no resto do ano uh, em todo o lado, em Portugal. E, e em Portugal e em todos os países. Ou seja, há a música popular que tem sempre maior vantagem em termos de acesso a rádios, acesso à mídia, acesso à exposição de propriamente projetos emergentes, por exemplo.
1: Uhum.
2: Uh, o festival vai, vai também ter um novo cenário e vai ser substituído este estúdio que tem sido utilizado <risos> nos últimos 5 anos, aliás na prática o estúdio é o mesmo, não é? mas <risos> cenograficamente aqui há alterações, um, o que é que vocês acham que o festival precisa cenograficamente? Para dar um novo passo de, de reforço de qualidade Ou seja, o que é que tem faltado neste, neste cenário Que foi muito bem rentabilizado desde 2017 <risos> um, Para que as canções possam atingir outro nível visualmente Ricardo, também acho que a tua experiência Enquanto pessoa que já esteve por trás de uma, de uma atuação Pode ser hum. útil aqui É sim
3: É sim, eu acho que tipo, um dos grandes problemas da do festival até agora era aquele estúdio o formato, porque o estúdio não vai mudar, lá está o, o formato da, da, da cenografia do estúdio porque aquilo estava mais pensado para programa de, quase de daytime mas com, com uma vibe aquilo parecia um programa de daytime mas com uma vibe de uh, gala, gala exato <risos> e não tanto pensado para a Eurovisão ou seja, eu acho que eu, eu também não quero que eles repliquem o que é que vai ser o palco da Eurovisão, porque neste momento nem sequer sabemos como é que vai ser esse palco, mas gostava que pensassem mais de como é que podem rentabilizar o espaço da atuação em si, não do público. Nós não precisamos de mostrar público, nós não precisamos uh, de ter imenso espaço para jurados sentados na sala. Uh, isso é uma coisa que até com a pandemia veio libertar. Eles tinham sempre um espaço bastante grande para os jurados e eles agora aparecem naquelas mini interviews, parece que acabaram de um jogo de futebol, uh, aquelas flash interviews a falar sobre as canções. Eu acho que isso até é um formato que até prefiro porque não rouba espaço dentro do estúdio em si. Uh, e também roubou o público lá sentado atrás, porque eu acho que isso era o pior erro, era ter o públicozinho centrado atrás enquanto eles atuavam, porque isso era mesmo atuação de programa Passa de daytime, exato, <risos> só faltava estar as pessoas assim a aplaudir <risos> enquanto <risos> eles estavam a atuar lá no meio. Agora, um, acho que sim, eles precisam de ter uh, mais espaço físico para a atuação, para que os próprios artistas tenham em consideração e sintam até motivados a fazer, em termos de cenografia, algo maior, algo mais bem pensado, algo mais a pensar no que querem transportar para o palco da Eurovisão. Não é preciso depois copiar sempre, porque pode ser o formato de sueco que é o que vemos na Suécia é o que vai ser na Eurovisão, não é preciso ser isso. Acho que também o elemento de surpresa depois para transpor para a Eurovisão é importante, mas é também importante perceber que o clipe final que vai ser visto por milhões de pessoas ao volto do mundo é o que vai sair de, do Festival da Canção. É o que vai sair desse estúdio. E às vezes parece que não pensam muito nisso.
0: Sim. e Eu, opa, eu aproveito já para dizer, assim, essa, essa bancada de pessoas ali embutidas <risos> no chão do palco, pelo amor de todos os santinhos acabou chega tipo não vale não faz <risos> sentido já não faz sentido há muito tempo o palco já teve algumas mudanças o cenário já teve algumas mudanças nos últimos anos muito ligeiras mas finalmente vão mudar aquilo que eu acho que não fazia não fazia sentido
2: está a querer uma dizer mistura que de que tu não queres ver as pessoas do Twitter sentadas numa bancada atrás do palco Opa, do festival da canção eu vou dizer
0: aqui eu vou dizer aqui <risos> o que tenho a dizer que é... Bichas festivaleiras, a gente já vê muito, não precisa estar a ver na emissão da RTP1 também.
3: Acabou. O nosso podcast vai ser arrasado por homofobia.
2: Acabou. Sim, agora vai. Vem... É é, foi neste momento que fomos registados como na lista para o cancelamento e nem sequer foi preciso <risos> Sim, referir um o salário milionário Estou a brincar, de a brincar do né? governo <risos>
1: De pessoas com o mesmo nome temos que referir o, o salário milionário do Tiago. É, não, não podemos revelar. O Tiago as é, pessoas ficariam chocadas, Serra Cunha. Tiago. Com Cunha. O Serra, sim. com a Serra
0: no meio, calma lá. Sim, sim, é importante é, dizer que a Serra está no meio. Um, pronto, claramente estou a brincar, estou só a usar aqui este, este termo que é acostumado a usar para descrever, enfim. Mas uh, não vale, não faz sentido agora falando a sério, acho que não faz mesmo sentido nenhum e concordo com o Ricardo está a dizer no sentido em que pá. O vídeo que vai sair no canal da Eurovisão pá, Vale o que vale, porque as pessoas depois vão ver Na própria Eurovisão, não interessa Mas de qualquer das formas, com um produto televisivo E nós não... não, não não precisamos de enganar ninguém a dizer ah, não tem importância, o que importa depois é a Eurovisão em si, que as pessoas não veem os vídeos antes mas há milhões de pessoas que veem há aqui toda uma, uma cultura diferente de pessoas que prestam atenção ao que se passa lá fora etc, etc, mas mesmo que não seja só por isso, mesmo que seja só para nós e pela qualidade de quem segue isto eu acho que já faz toda a diferença acho mesmo que é preciso pá, não quero dizer que eles têm que pôr mais LEDs ou que têm que pôr mais isto ou que têm que pôr mais aquilo nós já fizemos uma Eurovisão que continuo a dizer, lá, é das melhores da cara. última década, que não tinha ponta quase de LEDs a aparecer, e ficou incrível na mesma. Portanto, podem fazer aqui um jogo de mil e uma coisas, e precisamente hum. por já termos feito uma Eurovisão, que eu acho que, por exemplo, se notou muito essa influência também na forma como nós, na realização da, das semifinais uhum. e da final, uh, nos planos de câmara, até usamos o que o Pilot ali um ou dois anos, enfim, acho que se notou bastante. A iluminação, por exemplo, deixou de ter... Câmara frigorífica passou a ser uma coisa muito mais ambientada. Notaram-se esses, up esses upgrades <risos> e acho que agora o facto de finalmente mudarmos o cenário é um, não um upgrade final, mas um upgrade grande dessa escola que eu acho que é já sabemos. Já julgaram,
1: se fosse, se fosse como Por aquele amanhã. programa da Cristina.
0: Sim, mas eu queria só que já dá mais uma aquele coisa. Aquele do
1: dia que era que tinha a nave espacial. Ai não! <risos> Eu acho que devia ser esse. Agora tive uma, tive uma visão que
2: podia ser assim. Mas esse esse, esse esse cenário foi usado muito pouco tempo e com o jeito podia-se reutilizar até porque aquilo estava tudo embrulhado em prata. Tirava-se a prata e <risos> estava, baixo estava tudo é ainda impecável para usar agora. <risos> Mas,
0: Sim. Mas só para dizer uma coisa Este ano final não sai dos estúdios Vai, vai ser na mesma no estúdio Como foi em 2021 O que é que vocês acham
2: disso? Eu ia perguntar-vos ia perguntar isso Porque, por exemplo, nós no Melody Festival Que é o festival da Suécia Nós Sim. vemos sempre lá aquela malta toda A encher as arenas É uma multidão de gente E nós vamos voltar a ter ali o um festivalito Eu com digo com já que
0: acho pessoas. Digo já que acho eu mal. também acho mal E quero, elogiar, quero começar por elogiar Ou seja, acabar o que eu até ia dizer Mas que se encaixa aqui Elogiar essas finais lá fora Que tinham sempre um palco diferente Tinham um cenário diferente Tinham uma iluminação diferente Tinham uma vibe diferente E acho que Fui isso mostra que a RTP aprendeu foram...
3: alguma coisa Pá, e o Os facto melhores que palcos que tivemos foram esses
0: Foram esses, esses três era, um, era algo diferente e por si só já mostrava, pá, vamos lá para fora, vamos fazer uma final diferente, vamos fazer uma coisa em grande e misturando as duas perguntas e os dois temas que estamos aqui a falar, acho mal não fazerem isso. Tanto é, o palco poder ser igual, o cenário poder ser igual, não interessa isso, mas acho mal não se fazer isso. Acho que a ideia que tinham começado na altura de vamos fazer uma final por ano em várias regiões do país para levar o Festival da Canção a vários sítios do país, um bocadinho nessa ideia que estávamos a falar do, do Festival Sueco, digamos assim, para os leigos uhum. que, que nos ouvem uhum. <risos> um, Mas acho mesmo que faz, que faz Diferença e não gosto da ideia De voltar a ser sempre no estúdio da RTP Afinal
2: Só que eles não estavam a contar com o festival da inflação uhum. Pois é, sim,
0: lá está. Eu percebo essas coisas todas muito bem, não é? Não quero estar aqui a apontar de dedos dizer ah, é só porque eles não
2: querem, é só porque não sei o quê. Sei que há todo um. Mas podes, de mas podes à vontade. A gente está aqui é para isso mas, mas, mas eu sou
3: só... justo eu sou madre 13. <risos> até, até porque este ano eles, eles nem justificaram. Eles, nos outros anos todos que não saíram do estúdio, eles justificaram pandemia, sempre é? como, como razões de segurança e por causa da pandemia. Este ano simplesmente só disseram que ia ser tudo feito no estúdio 1 da RTP e não sim. disseram o porquê. Eu acho que eles esperam que Resultaram, resultou e
0: assumiram só, pronto, vai continuar a ser aqui outra vez. Sim, mas
3: eu também tenho pena porque um, um dos objetivos dessa, de, de, de ir a vários, várias cidades do país nessa altura, uma das razões que o próprio Festival da Canção dava, era para combater um bocado aquela centralização da televisão toda em Lisboa, sim, sim, sim. De, de, dos três canais, Uh, e isso era um programa grande, de grandes dimensões que era levado a outras salas do país que normalmente não têm esse tipo de programas lá e eu acho que isso também era um objetivo bastante interessante e eu lembro-me até no ano em que houve a pandemia, em 2020 que foi mesmo dois segundos antes de termos todos para casa um dos últimos programas uh, ao vivo foi o, foi o, de, o do o Festival de Canção em, em Elvas, Elvas exato Elvas, e eu, Elvas. eu lembro Elvas, exatamente okay. em Elvas que até a própria antena 1 e a antena 3 estavam em Elvas a fazer uma programação especial durante o dia todo, em Sim. Elvas, a entrevistar pessoas da Terra, a falar sobre como se sentiam do festival, que é um, uma marca que já existe há anos no imaginário português, estar na Terra deles, na arena deles, lá a fazer a final. Eu acho que isso é super interessante porque dá uma mística diferente. Mas isso é que parece, parece um bocadinho de, de a nossa
0: mini Eurovisão, tipo, nós sabermos onde Exato, é que vai ser, onde que qual é que vai, que vai ser a arena
3: que é o que os suecos fazem Sim. nós a fazer tudo no estúdio mesmo a final é do tipo pronto é mais um, como um o Pedro dizia, mais um estalinho yeah.
0: <risos> mas eu acho que é isso ou seja, era giro também saber opa, este ano é eu disse há bocadinho Portimão, mas vamos imaginar é em Portimão, é longe daqui uhum. do Porto eu não iria a Portimão só, só assim numa loucura para ver a final do Festival da que Canção que
3: ir a Portimão <risos> que horror, era o que faltava Nossa, não, aquele mas, calor, meu Deus o calor
0: todo <risos> <risos> em março realmente um calor escalante Oh pá, não, mas, por exemplo, o facto de saber que eventualmente oh pá, este ano é em Portimão, fixe, mas se calhar para o ano é no Porto ou em Braga alguma coisa assim, uhum. era giro saber. Mais cedo ou mais tarde, o festival vai chegar cá e vou ver o festival da canção. Oh pá, eu acho que é fixe porque as pessoas, por mais que digam, agora já, se, já morreu um bocadinho essa ideia, já as pessoas já voltaram a assumir o Festival da Canção, há uns anos havia mais a cena já ninguém quer saber, nem de Eurovisão nem de nada, as coisas mudaram um pouco mas continua a existir um bocadinho a cena tipo ah, o Festival da Canção é aquele programa, está bem, está bem mas depois na altura toda a gente quer ver e toda a gente quer saber quem é que vai, toda a gente quer saber quem é que ganhou, etc, etc e acho que as pessoas continuam a gostar muito, e se eu sei que o Festival da Canção é no Porto, as pessoas do Porto e de Gaia e de whatever vão querer ir ver, e eu acho que é uma coisa muito gira para dinamizar de... e levar vários pontos do país
2: no ano em que foi em Elvas havia espanhóis uh, lá Sim. a assistir, Exato. aquilo ah, como é perto de Espanha, eles aproveitaram, pronto. pronto e
0: depois e há, esse, lá está, um está, há esse acrescentozinho das pessoas que efetivamente seguem e gostam, opá, é, é, é um bocadinho para todos, as, apontar uhum. um bocadinho para todos os lados, digamos assim.
3: E acho Mas que é que, fazia que até muita para falta. fora, porque agora, agora também temos que nos lembrar, por exemplo, que a RTP está com a, ativamente com a parceria com a RTBE, de Espanha um, para promover as suas duas canções um a um ao outro país, ou seja, também temos que contar que se calhar numa das semifinais, outra vez, ou até na final, vamos ter o, a performance espanhola da canção espanhola. Por isso, até isso podia dar uma dimensão mais de ok. É muito mais ir fazer isto num palco grande, com na final, uma não festa. Sei a Exato, tudo que o Festival da pronto. Canção agora é
0: transmitido em Espanha e tudo, opa, faz Sim, diferença, tipo, eu acho que faz diferença. É que é eles que estão oh, a gravar mano. aquilo ao pé do sítio onde estão a gravar Suelo. a nossa
3: tarde, é tipo.
0: Yeah. É mesmo claro, é literalmente. É mesmo colado <risos> é literalmente. O ano passado eu estive a cobrir para os palhafactos factos do Festival da Canção <risos> e eu entrevistei a Maro no estúdio da nossa tarde. <risos> É Literalmente no estúdio da nossa tarde,
1: não estou a dizer. Será que eles
3: gravam logo a atuação para, da nossa tarde? Que é passar logo indiferente para <risos> Tânia
1: Ribas. É assim, tudo tânia... <risos> que não dá trabalho <risos> à Tânia. Tânia
0: Ribas, um beijinho.
3: Aquele, aquele espaço onde gravavam Jesus Cristo. Exatamente. Foi por do sol. Ah,
2: Gravam o gravam backup para a Eurovisão. E logo <risos> a dizem: tarde. Olha, já que aí passem ali, faz favor à repartição. E gravam <risos> também esta já. Pois a Tânia passa em maio. E fica tudo bem. Porque a mesma equipa que faz uma coisa faz a outra, é tudo seguido. Também naquele dia já tem que se pagar horas noturnas é e tem. E ah, a, gente, é é. A,
0: a gente diz isto com todo o amor que tem à Tânia Ribas sim. e à RTP para é é o estúdio Tânia Ribas e, e tudo RTP, mais.
3: Sim. Mas... E, e, e outros estúdios. E, e lá está, é melhor assegurar uma participação, de, 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 uma participação portuguesa na Eurovisão do que estar a cortar a dizer olha este ano não temos dinheiro para ir à Eurovisão mas vale cortar e ficámos todos neste estúdio, ficamos no estúdio, sim. tudo bem. Até porque, mas... e,
0: e convenhamos, as finais em estúdio dos últimos dois anos resultaram e acho que eles conseguiram dar um um up diferente à final das semifinais até porque
3: também até porque também uma das coisas positivas do Covid foi-se livrar do público lá atrás Ai, porque a Deus. <risos> ainda bem Covid não é? Tipo...
2: nós nós temos dois sofremos muito com o público lá atrás sim, sim é, nós neste podcast eu... odiamos pessoas é, <risos> é, é, é o odiamos o para... público lá atrás é o que parece sim. claro <risos> Esta, esta Mas... questão do público lá atrás e, e do público em geral leva-me a outra questão. Okay. Este ano vamos voltar a ter o um espetáculo sempre ao sábado. Três sábados. Semifinal no é um sábado, questão. semifinal dois no um outro sábado. E depois a final no outro sábado e será a 25 de Fevereiro, 4 de Março e 11 de Março. O ano passado eles fizeram sábado, segunda e sábado, se não me engano. Os intervenientes deste podcast disseram que achavam isso... Uma grande palermice uh, Mas na altura foi apontado Não senhor, vocês não estão a perceber Aqui a ciência Por trás da coisa. Desta, desta decisão E nós lá enfiámos a nossa viola no saco Apesar das audiências na segunda-feira Terem sido uma miséria Mas nós fizemos, Sim senhor, há aqui uma lógica metafísica De pôr uma semifinal <risos> à segunda-feira no entanto, agora, passado um ano, uh, a metafísica acabou Sumiu. por ir à vida e voltámos a ter o espetáculo okay. todo ao sábado. Uh, o que é que vos parece? Vão, vão sentir falta de uma uh, segunda-feira com o Festival da
1: Canção, Ricardo Rodrigues? Podem puxar para trás e
3: era a segunda um,
1: não <risos> ponto, acabou é assim
3: eu gostei por acaso do formato de ter tudo numa semana condensado numa semana como se fosse quase o festival da Eurovisão mas não, me, não senti nada que fosse benéfico para os artistas nem, nem para as canções nem para o próprio festival fez com que o festival se iluminasse a si próprio nesse ano em dois segundos passou-se da cabeça das pessoas e depois, só a partir daí a, a, só a canção da Mar é que ficou minimamente, pronto teve o um balanço, mas foi o um balanço da Eurovisão nem sequer é, foi do festival da canção acho que tudo muito, morreu ali muito perto porque foi tudo tão condensado que não, que não deu espaço para as pessoas digerirem um bocado as canções e votar, e mesmo para a própria RTP acionar os meios que tem para fazer publicidade ao seu próprio programa. Um, acho que foi muito forçado aquilo aquele colar ao aniversário da RTP. Eles nunca fizeram. É assim, a RTP faz anos todos os anos, pensou eu, não é? <risos> é assim, eles nunca colaram. Essa é uma, essa é uma
2: então, das infelicidades do, do, dos aniversários. Porque a certa pois, altura é, podia é. parar
1: mas a RTP já está na idade em que eu não assumo de vez em quando não digo é para não contar. Tipo, a última o vez que eles eu...
0: tinham colado de forma tão especi... com o qual estava a faltar a palavra de forma tão coisa o aniversário explícita, exatamente o aniversário ao Festival da Canção foi em 2017 quando voltou, quando veio este novo formato porque o aí era os 60 de uma...
2: anos da RTP
0: Pá, Era uma mas coisa e aqui redonda, foi né? quando?
3: e aqui foi o quê? 65? não,
2: sei foi lá anos 64. 65 é esta. Não se 65 esta. Sim, tipo, ano. se fosse
0: 70 ou assim, mas mesmo assim eu, eu não acho é, que faça sentido foi nenhum um juntar.
2: redondo. Até, até...
3: É que a tá, não faz sentido nenhum Não
2: faz <risos> justificação é, toda. Não é sentido um Não fazia sentido em nenhum dos casos Porque afinal continua sempre a ser eh, Normalmente em data próxima ao aniversário E nunca foi por isso Que passou Sim. a ser uh, uh, Uma se semifinal limitada à segunda-feira é?
1: Eles precisavam de uma desculpa Essa eles, foi a Não, eles de tinham Era
2: uma coisa qualquer para meter ao sábado E não tinham três sábados disponíveis Tinham só dois <risos> E como pl o planeamento e a organização são duas características Intrinsecamente portuguesas é, eles pensaram, olha não vai dar a gente vai ter que ir cometer um à segunda-feira mas isso está e esta bem. Coisa a nossa
0: apresentar o espírito <risos> português yeah.
2: oh pá, não. É, é, nós
0: podemos estar aqui a falar sem conhecimento sempre total de causa, estaremos sempre né? não estamos lá, mas virem-nos dizer que ah, vocês é que não sabem, a estratégia assim, mas acabou a conversa, mas não estamos não tem nada livres
3: para ser contratados nos
2: próximos anos a gente ah não está, mas pode estar é uma questão assim. de valores é isso. É. De valores um know-how, valores um know culturais, de valores morais, <risos> ainda para mais tendo eu a eu tenho pela nossa pátria. <risos> opa, não, eu, é Olha, assim,
1: e em relação. Diz não, que ia é só dizer,
0: acrescentar mais uma coisa. Eu não desgostei da ideia de ser, pá, se fosse terça, quinta, sábado. Isso aí, é, mas eu não é que era da era ideia Mas mesmo assim, pá, nós temos que olhar. Enquanto vocês estavam a falar, estava a pensar. Nós temos que olhar para o nosso contexto português programas, uma, uma, semifinal destas durante a semana nunca vai ter a mesma atenção que tem ao sábado, mesmo que ao sábado não seja uma coisa louca, né? Estamos a falar de um dia em que no dia a seguir as pessoas não vão trabalhar por norma. Todo um conjunto de outros. É assim,
1: tendo em enquanto os sábados atuais da televisão é, um... uma, é uma maravilha
0: ter aquilo, não é? É, um é uma realidade. Uh, agora, uh, acho que no nosso contexto televisivo E de cultural, etc, etc Faz muito mais sentido termos isto prolongado pelos vários sábados Até tendo em conta aquilo que também estavam ali a dizer mais ou menos há pouco A dificuldade, e o que falamos, o que vocês falam neste podcast em geral A dificuldade que há da televisão portuguesa A rentabilizar estes formatos e, e conseguir
2: prolongá-los No ou fundo, então prolongá nós temos aqui demais. um podcast que não é sobre a televisão É sobre a pobreza É sobre a
3: pobreza <risos>
2: A, a minha dicção hoje está péssima Eu disse que, que podem que, ou o não é
0: sua pureza. Mas ou seja, tendo em <risos> conta Todos esses, esses contextos todos Eu acho que o que faz sentido, independentemente De lá fora e na Eurovisão E não sei onde, ser uh, Mais seguido e ser mais junto Acho que no nosso contexto faz mais sentido Prolongar isto, Pá, e nós estávamos há pouco A falar do Festival Sueco Que é assim um exemplo grande dentro Destas finais nacionais O nosso é o nosso, o deles é o deles, não tem que ser iguais Mas até isso que que é uma mini Eurovisão, digamos assim, não é? Para quem conhece sabe que é como se fosse uma mini Eurovisão, fazem-no de forma semanal, portanto, quem somos nós para fazer diferente?
2: E lá não, não eles sei. fazem as semifinais mas, também, mas, não, uma em cada local.
3: Sim, exato. exato. E é oito semanas, Sim. mas lá aquilo também é muito exaustivo. Oito não, é semanas demais. seguidas. O que é demais mais é exagero. Credo.
1: <risos> <risos> Credo, Nossa Senhora. Olhem, antes de terminarmos aqui o tema que já falamos no início Em relação ao Nicolás, Nicolás? Ah, Nicolás? Já, já. Vamos, vamos assumir Nicolás uh, Vamos dar aqui então um saltinho à edição Júnior O Portugal vai concorrer com anos 70 Que é uma canção de Carolina dos Landes com Agir Cantada pelo Nicolás Alves O que é que vos pareceu este tema? Qual é, que é a vossa expectativa também aqui nesta representação?
0: Olha, eu não desgostei da canção Eu achei a canção girinha
3: nós nós que que é muito mais do que isso. É, em anos para, para a Junior Eurovision. Nós temos sempre canções assim um bocadinho. Como é que sei dizer? Como é que é, sei dizer? Eu acho
2: que podemos dividir em dois, em dois segmentos, uhum. que é caricatas por, por serem demasiado infantis, caricatas por serem o hino do centro de dia. <risos>
3: É exatamente isso, é literalmente <risos> isso. Por isso acho que esta é a primeira música assim mais a sério que nós levamos e que faz sentido com o intérprete, e que hum, eu acho que faz bastante sentido com, com, com o Nicolás. Quer dizer, eu não o conheço bem porque eu não vivo da Voice kit, mas dá para, mas, para, é... para perceber, não é? Dá para perceber pelo vídeo que ele fizeram de lembrar oficial.
1: que ele vai, vai em representação porque a, a Ganhou, que agora não me consigo lembrar o nome. Já era é muito velha. Ela não pode já ir, estava
0: é ah, Essa já ah, estava já no acabado. centro de dia, de facto. Já não podia.
3: <risos>
1: sim. <risos> Aos 15 já não dá.
3: Mas eu não sei bem sobre as nossas facilidades. Eu, eu, eu vou ser honesta, eu não acompanho o Junior Eurovision. Uh, mesmo sendo viciado em Eurovisão não. só vi um uma vez que foi a do ano da pandemia porque eu estava a ressacar muito conteúdo <risos> Eurovisivo. E teve que uh, ser e teve que ser mas eu não costumo ver porque eu não gosto muito de, de programas com... Do Bravo Bravíssimo Exato é, que Já foi falado até bastante aqui neste podcast Que era é a tal questão de eticamente teres programas de competição com crianças Não é uma cena que
1: me deixa Sim. muito confortável Principalmente à escala... E competição com pais de crianças Que no fundo é isso que se
3: trata E principalmente a uma, escala, a uma escala internacional Ou seja, tens um peso muito maior Sim. Porque estás Sim. a representar uma nação inteira E os fãs conseguem ser um bocadinho... Uh, Maus e. e Assintosos. Exato. E,
0: e levam E são crianças também. É, e levam os dramas então. da Eurovisão normal para a Eurovisão das crianças. E acho Sim. que isso aí já os não foi. Os espanhóis faz nenhum...
3: então. Ai, é. credo. Meu Deus. Opa, a Eurovisão
0: Júnior nos últimos anos e, eu tenho acompanhado QB. Porque eu tenho eu já falei disto várias vezes aqui nos meus companheiros invisíveis têm saído umas bobs daquele festival eu não sei o <risos> que é que se passa
3: isso é verdade
0: tá? As crianças é a crianças que ganhou ano passado andam a dar tudo you go é child <risos> é
3: a música que ganhou ano passado a da dar <risos>
1: querem...
3: arrasadora
1: oh. arrasadora querem aproveitar esta esta rampa de lançamento super hum, ouvida e escutada por Portugal fora para contar aqui quando é que vão voltar com o F-Visão, se têm alguma previsão.
0: Então... Quando é que
1: vamos passar a ter os Já estamos visões. de
0: volta, tecnicamente.
1: É verdade? É este é este, episódio, zero. Sim, este, sim, episódio. Sim. este é o zero, este é o zero, calma. Pronto, é o para zero. dar aqui assim um Agora cheirinho de do que, é que, é que eu... Este é o episódio zero. Olá a
0: todos os ouvintes do F-Visão novamente. Estamos de volta este ano. Estou cá eu, está o Ricardo. E estará também a Inês que o trio do ano passado está aqui reunido. Ela está sem voz, literalmente.
2: Coitadinha. <risos> ela ficou tão um sem beijinho. palavras com os
0: compositores e não sei o quê. Que até A ficou. Fônica. Mas está literalmente afónica. Mas estará também de volta nos nossos próximos episódios Para já não vamos ter uma schedule definida Não vamos dizer estamos cá todas as semanas Isso vai acontecer mais à frente Para já sabemos e podemos dizer certamente Que estaremos cá durante mais tempo Já a partir agora do final deste ano Para comentar aí algumas finais nacionais Para falar sobre as primeiras novidades E ir acompanhando aos bocadinhos Tudo aquilo que acontece Até sim chegarmos ali para março, abril E começar a porrada de novidades todas Até mais é bombar
3: uhum. Queridos, okay, vamos nos pronto. ver já já com a
2: Albânia Quando é que a Albânia vai ter a sua final nacional?
3: Em dezembro, por acaso ainda não vi as datas Mas este ano temos coisas bastante adiantadas Temos também a Ucrânia
0: a escolher, penso que é agora já para dezembro, dezembro Também, também portanto... Sim.
3: Há muitos temos países muita coisa a antecipar-se nesta edição. Espanha também já está bastante antecipada. Aliás, até já tem os seus compositores também, parecido um bocadinho com este formato do Festival da Canção, o Benidorm Fest uh, Por isso, esse também vamos, é um dos festivais obrigatórios por onde vamos passar, porque até foi um dos episódios que nós mais gostávamos de gravar o ano passado <risos> e foi até quando foi a estreia da Inês, na verdade. Verdade, sim.
0: <risos> e pronto, para e já é isso é. É que temos de cima. Eles sim. começam
1: já e nós já é pá. Para... E nós ficamos para lá.
0: <risos> e pronto, ouvimos-nos, ouvimos-nos neste feed aí eventualmente.
2: Vamos nos ouvir neste feed em breve. Uh, este foi o Deu-No Comando que fica também disponível no feed do EF Visão, este episódio de hoje. O podcast o Festival da Canção em breve estará de volta com novos episódios. Voltamos nós, eu e a Mariana Lambertini, na próxima segunda-feira, em todas as plataformas digitais de podcasts e também na Rádio Boa Nova. Até lá, também neste feed de podcasts, podem seguir o Big Brother Tripla Ameaça, às terças-feiras, e o Filmes em Série, com o Tiago na sua versão mais internacional, à sexta-feira. <risos>
1: Tiago, Tiago.
2: Tiago. Tiago. E para lerem
1: saber todas as notícias de televisão e cinema, já sabem, é visitar espalhafactos.com e seguir-nos nas redes sociais em espalhafactos.
0: E quem está a ouvir Até no feed do Visão subscrevam o outro feed, que é o espalhafactos.
2: Sim. See you! <risos> good bye in bye. Europe! Goodbye! Até para a semana. Fiquem bem.